0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们今天一起接着来一起读书，一起慢慢变富。我们今天分享这个话题呢，和最近的市场。我觉得是息息相关的。今天我们就来分享关于那些长期持有的话题。首先来看长期持有的定力如何而来呢？作为一个投资者，如果不具备必要的抗震能力呀、啊，经受不住百分之二三十的向下波动，在极端情况下经受不住百分之五十的向下波动，在今天的中国股市呢，就难言长期的投资。我们对一些长期大牛股呢的 K 线做一些技术回放，就不难发现，历史上没有哪一只长期大牛股不是在剧烈波动的情况下产生的。我们就拿我们最熟悉的格力电器来说吧，我会在节目信息里呢放一张格力电器的月 K 线图啊，我们看一看从2015年。到现在短短的四五年时间里，格力电器的股价以月为单位出现了多少反反复复的坎坷？我把这幅图片呢叫“格力的坎坷路”啊。我们看到，从2014年的11月份开始呢，这个上一次的牛市就开始启动了。格力电器呢，一直从它的11块钱，一直涨到了最高的26块钱，也涨了两倍有余。但是呢，随着牛市的破灭，格力呢也开始从2015年的7月份开始了一个慢慢的下跌。那它7月份、8月份、9月份每一个月呢，都经历了 10% 甚至是更多的下跌。然后接下来的几个月呢，又是一个长长的横盘。总算盼到了2016年、2017年的时间来到。2 0 1 6年的12月份，它又有经历了一个单月下跌 13.5% 的惨痛的月份。时间又来到了2017年的7月31号，那经历了三个月连续的横盘盘整，那股价呢都一直维持在37块、38块、40块这样的一个非常窄的区间之内。2018年，经过了一月份的一个零利的上涨之后，又经历了2月份、3月份和4月份，每个月都在6分到八的一个单月的下跌。我不知道在我们的听友里面有谁可以连续忍受格力三个月连续的下跌。很多人连三天或者是三周都忍受不了，更何况是三个月？你纵观格力从2014年到2019年、2020年今天为止的月 K 线来看，它经常有三到四个月的连续的下跌和盘整，以及在盘整之后未来的几个月横盘。我不知道有谁真正看过这幅图之后，也可以。怀念一下当年是怎么从二零一四年一五年开始拿这支股票，一直到今天的。那当然，很多人会去看它的年限，那是很漂亮，年年都创新高。但是你如果回顾到月 K， 呃，回顾到周 K 线，你就会发现，原来格力也是这么的上蹿下跳和不让人放心。那贤大呢？又说，作为股神的巴菲特啊，自己旗下的伯克希尔·哈萨维的股价呢，也曾经四次被腰斩，或者是接近于腰斩，分别是一九七三年到一九七五年、一九八七年单月一个月就下跌了百分之三十七、一九九八年到两千年、二零零八年到二零零九年的四次。所以呢，在我们每个人的具体的投资实践中啊。很多的投资者呢，并不是找不到牛股，恰恰相反，他们反而是在很多的大牛股之间来回的穿梭，以至于几年之后啊，他被这些牛呢都甩下了牛背。那贤大说，他自己呢告诉自己的是：我为何要去长期持股呢？主要认为有以下几个原因。第一个呢，来自于对我们国家长远发展的信心。我记得老八呢，在有一次节目中说到自己是中了。卵巢的彩票，意思就是他很庆幸啊，能够出生在1930年左右的美国。这个话其实是很有道理的。如果他出生在某一个落后的国家，或者是战乱频发的国家，他很大概率就成为不了巴菲特了。所以，巴菲特成为股神的一个条件之一，就是他享受了很长很长的美国的整体的国运。那下面呢是贤大的一段话，其实我是深以为然的。听起来虽然有点主旋律，但是我真心认为，我们生活的这个时代也好，国家也好，环境也好，它是会变得越来越好的。那今天呢，我们庆幸生活在一个伟大的时代，生活在正在崛起的中国。有数据显示呢，从 GDP 来说，我们国家将于2025年左右由世界的第二大经济体上升为。世界的第一大经济体，在二十一世纪呢，中国经济的规模至少能够发展到美国的两倍。与此相适应的是，我们相信中国的资本市场监管层的智慧，相信中国的资本市场的发展必将走向健全，未来的发展空间甚至可能超越我们今天的想象。长期的价值投资者从某种程度来说是乐观主义者，我们对国家长远发展有足够的信心。这是我们在中国股市坚持长期投资的根本立足点。第二呢，是来自于对股市根本规律的把握。在市场经济的条件下，经济呢虽然有周期的波动性，但总体发展趋势是曲折向上的。我把它翻译成叫螺旋式上升。股市的根本规律呢，终究是经济根本规律的反应。虽然某一时期的反应并不一致。然而，从更长的历史视角去观察，这种反应还是具有一致性的。很多人说股市呢是经济的晴雨表，但是我也听过很多人说这句话在中国根本就不适用。但是我认为它还是能够从一定程度能够反映出我们经济的发展。以前的制度不健全，人心不是那么的成熟，但是我觉得随着时代的发展，这个事情它一定会。走向国际的呃水平和整个国际的规律所去接轨。我经常说呢，做投资得需要一点点基本的信仰。这些信仰呢，不是说你要去相信一些异端邪说，而是去相信一些在世界上都普世的道理。有的人他真的是什么都不信，那他根本就没有办法做好投资，因为。他不信数据，不信那些企业，不信行业，不信人心，不信情绪，不信那些普世在整个呃地球都通行的那些规律。那我就请问他，到底相信什么呢？他思维中的锚和准绳到底是什么呢？所以接下来作者说，要来自于坚定的投资哲学和投资的信仰。有些投资者呢，虽然口口声声说买入优秀企业的股权要与优秀企业风雨兼程，然而一旦市场上有一点点的风吹草动，就很快忘记了自己曾经的信誓旦旦。对价值投资者如此不坚定的人来说，很难想象他们能够做好长期的投资。价值投资呢，从某种程度来说，是你的投资哲学、投资信仰已经渗透到了骨髓里。长期投资的胜利，从某种程度来讲，是你的投资世界观、价值观的胜利，是你投资思想体系的胜利。表面上看，这些是很虚的；然而，你投资的时间越长，你就会发现这些虚的东西却是实的东西，正从骨子里来支配你的投资行为。我觉得人呢，在平常的。环境下做的决定都是正确的，都是有逻辑的。但是一个人在特殊的时点下做的决定，他支持的往往是你的价值观，往往是你的世界观，往往是你的人生观。这个三观往往是在那个最特殊的时点上，有可能是在股市最黑暗的时候啊，然后在你人性最要得到挑战和动摇的时候，才能够支持你把那个时刻变成你的高光时刻。最后一点呢，第四点也是最基本的一点，当然是来自于对你所持有企业的深刻理解。有的朋友可能会问啊，他们在投资哲学、投资理念、投资信仰上是没有问题的，也十分相信买股票就是买入股权的思想，但是呢，在研究企业时缺少商业的洞察力，该怎么办呢？这确实是投资中啊绕不过去的一个坎儿。巴菲特之所以成为大师，包括国内的著名投资人段永平，一个非常重要的原因啊，就是他不仅是一个投资家，还是一个企业家。这种双重身份啊，让他在投资与经营上有着双向的正反馈。那么，我们作为普通的投资者，没有这种实业经验，又当如何呢？或者说，没有实业经验的人就做不好投资了呢？应该承认的是，有实业经验的投资者对于一家企业的理解更容易以实业的眼光去衡量，那显然呢有更大的优势，当然也不是一个绝对的优势。然而呢，没有实业经验的投资者也完全没有必要悲观。芒格。曾经建议投资 者， 为了增加自己的商业洞察力 呢， 可以去一本一本的翻阅商业的财经杂志。他自 己， 然后 呢， 坚持翻阅一种杂志 呢， 五十多年不间断。因为翻的多 了， 时间长 了， 自然就能够增加在商业方面的鉴赏力。这也不失为一个好办法。拿白老师自己的经历来说 吧， 我也是看了好多年的中国企业家。其实一直在中国企业家的封面啊，看到这些像格力的董明珠啊、方洪波啊、像王健林啊、马云啊这些人物，那也对他们的企业呢发生了一点点的兴趣。其实从很早呢就埋下了一些对优秀企业的憧憬，对这些优秀企业管理家的个人的尊敬啊。我们回到第二章，研究企业关键之关键、核心之核心啊。应该是研究一家企业的商业模式，以及它的长期竞争优势为什么可以在预期的未来不会被替代、不会被颠覆。换句话说，我们要研究一家企业的长期竞争优势，要将其投资的根本逻辑啊找出来。只有抓住了这个主要的矛盾，牵住了这个牛鼻子，才能够说对企业有了深刻的理解，才能够任凭风浪起，稳坐钓鱼台。在这儿呢，贤大告诉我们，他想透露给我们一个他自己的笨办法。他认为这个办法虽然笨，但是呢，它却是很灵验的。呃，就是说，当你在投资一家企业之前呢、啊，一定要将这家企业投资的根本逻辑清晰的把它写下来。听好了，是写下来，白纸黑字的写下来。其实白老师也经常这么做。记住呢，凡是你不能够清晰写下来的东西。都是你还没有真正理解的东西，特别是当市场大幅度下跌的时候，你感觉到立场有一些不坚定的时候，你应该做的是重新梳理这些投资的根本逻辑。就像我以前节目中讲的那样，你当初买入的逻辑现在变了吗？如果没有变的话，你为什么要去仓皇卖出呢？并且要问自己，这些投资的根本逻辑发生根本性的变化了吗？如果没有，那你就要去远离你的账户，该干什么去干什么吧。如果你更贪心的话，你可以去加买一点点。白老师就经常这么做。由于时间关系呢，我今天就给大家关于长期持有分享这一点点，后面还有很多很精彩的观点，比如说长期持有什么时候卖出，长期持有应不应该做波段，长期持有应该怎么去面对。回撤，我们后面的节目再分享。在结束这期节目之前呢，请大家看一看我在节目信息中留的另外一张图片，是一个我在一个东方财富的网站上看到的一个问答。我觉得那个问答代表了很多现在投资者的一些共同的特征吧。我给大伙念一下啊，他说：“某某老师好，我想咨询一下格力电器。”因为自己仓位呢比较重，成本比较高，六十五块钱，下周估计还会走低吧。下方的支撑位多少？需要减仓后低吸吗？小韭菜一枚，望老师解惑。他把这个问题呢悬赏了六十八块，我只能觉得他能够很快的从一个小韭菜生长成一个茁壮的大韭菜，老韭菜。我就觉得特别有意思啊，就是下周估计还会走低。如果有人知道这个的话，那为什么现在不把股票全部都卖掉呢？那下方的支撑位多少？你怎么知道很多人在哪个点要买呢？那减仓之后需要再低吸吗？如果你确认它是下跌的话，那你不仅要低吸，而且你可以去融券做空它呀。但是这些所有的所有。都都是要建立在你对市场的预判，或者是你对市场的预测。而且我们是一个正常人都知道，我们没有办法去预测市场，就像我们没有办法去预测下一次抛硬币是正面还是反面，就像你也没有办法预测澳门赌场里的下一把百家乐是大还是小，是装还是闲。那如果能够这样的话，你早就成世界首富了，不是吗？这些最简单的逻辑思维。都还搞不懂，还要去求助一些别的外部的力量，还要去花钱，那我觉得也真是挺有意思的。至少我们这些听我这个节目，或者是在喜马拉雅前能够长期的去听这些财经类新闻或者节目的朋友们，应该不大会犯这个错误吧？我也不知道。那反正我还是祝各位投资愉快吧。咱们下周同一时间再见。